0: Bienvenidos a Startuperos, el podcast de la comunidad de startups que les habla Demian Sterman y estamos aquí para hablar de todas las temáticas que a los startuperos, a la comunidad de startups, este, por qué no a empresarios, al mundo de las corporaciones le interesa y para hablar de un tema en este caso en el día de hoy y es el tema de Corporate Venturing e innovación abierta y para eso tenemos de invitado al número uno, el que más sabe a mí entender de Latinoamérica, y es el mismísimo Charlie Caramañán.
1: Charlie, bienvenido a Startaperos. Hola Demian, un placer estar acá. ¿eh? ¿Quién es Charlie Caramañán? Qué pregunta. Bueno, uno generalmente se define, ¿no? Con adjetivos o etiquetas. Yo prefiero que, que... Bueno, en realidad te limitan en espacio, en tiempo. Yo prefiero definirme según competencias, ¿no? O cualidades. Eh, denominador común de todos los Startaperos o la mayoría que han pasado por tu programa. Eh, muy curioso de chiquito, este, la famosa pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Me acompañó de chiquito hasta el día de hoy en mi vida. Este, así que bueno, eh, leyendo libros, desarmando cosas. Este. Después, el segundo punto, eh, una persona que abraza los desafíos, cuanto más grande y más complejo, mejor. Ahí entra eh, del por qué pasamos y por qué no, al why not, ¿no? Eh, y así en, en mi camino como emprendedor me encontré con grandes desafíos globales, energía agua, alimentación, transporte, etc, espacio, y los ODS, ¿no? los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este, y un dicho que me encanta, lo difícil, lo hacemos rápido, lo imposible, tardamos un poco más. Este, va por esa línea, Charlie. Y por último, ¿cómo lo hago estas cosas? ¿Cómo lo hago? Bueno, a través de la sostenibilidad y de la innovación abierta. ¿no? Este concepto que, que me gusta tanto de Open Innovability, ¿eh? innovación abierta y sostenible.
0: De la innovación abierta vamos a ir hablando bastante en el programa del día de hoy... ...porque es muy importante que startaperos y startaperas se vayan eh, amigando con el término... ...y lo tengan porque de acá hacia adelante va a ir por ese lado. Y lo interesante de que vos estés acá, Charlie, en el programa Startuperos... ...es porque a mi entender y, y, y decímelo, cualquier cosa si me equivoco... ...que vos tocas, digamos, o tocaste por lo menos o tenés mucha, mucha, mucha información tanto desde el mundo startupero como desde el mundo corporativo mirando hacia el universo de las startups. Entonces me parece que sos la persona indicada para poder hablar de qué pasa con las startups y qué pasa con las corporaciones en esto que venimos a hablar hoy, que tiene que ver con la innovación abierta, con el corporate venturing. Y en este caso también es interesante que nos cuentes eh, en dónde estás trabajando ahora y, y por qué sos una de las personas que más sabe en Latinoamérica de innovación abierta.
1: Bueno, bueno. Eh, a ver, yo estoy trabajando en Enel Argentina, eh, básicamente una empresa global con presencia entre 33 países eh, que se destaca por la innovación abierta, justamente, por, por sus programas globales de innovación abierta. ¿Y qué tiene que ver esto de lo corporativo con las startups y demás? Las empresas en algún punto, digamos, se dieron cuenta que, digamos, que no necesariamente. La, la gente más capaz o toda la gente que conoces en un tema o la gente más inteligente no necesariamente trabaja en tu empresa ¿sí? entonces muchas veces la puedes encontrar este, afuera tampoco necesitas un gran departamento de investigación y desarrollo digamos para idear desarrollar y comercializar todo dentro de la empresa lo puedes ir a buscar afuera no puedes tener este y, y, y más de afuera externo ¿no? como se conoce digamos, y si lo inventamos vamos a llegar primero al mercado bueno no necesariamente no no, no necesariamente tenemos que inventar o, idear, o crear algo para poder beneficiarnos de esa innovación. Si somos los primeros en comercializar, ¿vamos a ser los ganadores? Tampoco, ¿no? El, el, pasa por crear el mejor modelo de negocios y llegar al mercado con algo más sólido, ¿no? Entonces, para crear más y mejores ideas, ¿no? tenemos que pensar en de qué manera podemos hacer mejor uso de las ideas internas, y ahí tenemos la innovación abierta eh, interna, intercompany, ¿no? Y de qué manera podemos digamos, capturar ese valor de la innovación externa, digamos, hoy con más de 4.500 eh, millones de personas conectadas a través de Internet, ¿no? Que puede venir la idea o la solución que resuelve algún problema en tu negocio, en alguna de las verticales, y puede estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, básicamente,
0: por este lado, es que si vos trabajás en una corporación o tenés una empresa y querés resolver problemas de innovación, eh, un camino es armarte un departamento de innovación y desarrollo y, y correr con todos los riesgos que eso significa, ¿no? la inversión, encontrar los talentos que lo puedan desarrollar y que aparte puedan interactuar entre todas las áreas o verticales de una empresa, pero por otro lado también existe otro camino que es, yo tengo este problema, necesito resolverlo, eh, atentos a los startuperos y startuperas, eh, propónganme soluciones, vamos a concursar y veremos cuál es la solución que más se acerca a lo que yo necesito y entonces los voy a contratar. Viene
1: a ser como básicamente algo así, ¿no? Exacto, y sobre todo pensar que antes eh, solamente las grandes empresas se podían dar el lujo de tener estos grandes departamentos de I ⁇ D por los grandes, digamos, cantidad de recursos, ¿no? Que necesitas inmovilizar eh, talentos, tiempo, eh, fondos y demás. La innovación abierta democratiza el proceso de innovación, porque hoy cualquier persona, cualquier ONG puede lanzar un desafío de innovación abierta y capturar las mejores ideas, ¿no? Este, a cambio de, de un premio monetario, de, a cambio de una participación, a, a cambio de algo, ¿no? Eh, que muchas veces es a, a cambio del, del, ¿cómo se dice? Del, este, la, las personas como vos y yo que somos nerds, por ejemplo, del espacio, de la NASA, después te cuento un poquito más y que nos, nos metemos. Soñamos con poder trabajar o hacer un proyecto o de desarrollar algo para la NASA, ¿no? Y, bueno, hoy lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo, aportando ideas, ¿no? Entonces, eh, es algo fantástico por ese lado, ¿no?
0: Quiero que conversemos de una problemática que, al menos, eh, yo vengo viendo y vengo conversando a partir de lo que venimos haciendo también en nuestro trabajo, que así como el pitch fue necesario para que las personas que tuvieran una idea pudieran organizarla y aprender a contarla, ¿no? Digamos, el pitch permite a quien la está escuchando recibir una información ordenada y precisa y corta para saber si lo que le están ofreciendo le interesa o no. Y por otro lado, también sirve a quien lo está preparando, lo está haciendo, poder resumir la idea central de su proyecto y aprender a comunicarla. ¿Qué pasa con la comunicación entre las startups y las compañías como para que las compañías o las startups puedan interactuar y, y, y llegar a un lenguaje común que les permita a ambas normalizar sobre lo que están hablando. ¿En eso hay algo que reemplace al pitch? ¿O hay un código que deberían aprenderse para poder hablar el mismo lenguaje? Porque lo que pasa en una corporación no es lo mismo que lo que pasa en una startup, incluso en las conformaciones, en las agilidades y en las maneras de mirar el mundo.
1: Mira, las herramientas son las mismas. Lo que cambia son un poco los canales. A ver, por ejemplo, una empresa quiere lanzar un desafío de innovación abierta para resolver desde un proceso lo más rutinario o, o, o industrial que se te ocurra o pensar en un nuevo modelo de negocios. Entonces, dedico un tiempo, el, el, el proceso de armado un desafío de innovación abierta es bastante complejo, después si quieres nos metemos en detalle, pero lanza ese desafío, lo lanza a través de una plataforma. no este, Nosotros tenemos nuestra propia plataforma OpenInnovability.com, está HeroX, XPRIZE, Inocentive, hay un montón de plataformas, hay, hay cuatro o cinco plataformas importantes, MIT Solve, la plataforma del, del MIT. Entonces, ¿qué pasa? Vos, eh, digamos... Una persona que está en esta dinámica, en esta gimnasia de querer eh, participar, como, ya sea como emprendedor o como startups va a estar siempre conectado a estas plataformas ¿no? y se va, a, se va a fijar permanentemente cuando surge algún tipo de desafío puntual en donde él pueda llegar a explorar y a, a, a acercar una solución, o muchas veces las empresas abren los canales y explican en cada vertical de negocios cuáles son las tecnologías o los desafíos siempre abiertos donde están capturando valor entonces uno se presenta con las herramientas de siempre, con un pitch, con un plan de negocios con, con, con un sólido storytelling, ¿no? sobre todo cuando es un desafío de ideación y tenés que pensar un nuevo modelo de negocios, entonces las herramientas son las del mundo emprendedor, eso es lo bueno, lo que es innovación abierta conjuga lo que es el ecosistema emprendedor y esta herramienta y este canal de alcance global para atraer el talento innovador y emprendedor con mayor rapidez, con menores tiempos y costos en general, ¿no? este, vos lanzás un desafío en una de estas plataformas y, re y recibís como empresa miles de propuestas ¿no? y vas a dar un premio monetario o en muchos casos, como en el caso de Open Innovability, cuando es una empresa muy grande, una empresa industrial, se convierte en un partner o primer cliente o te ayuda en toda la etapa de diseño y desarrollo de prototipos y te convertís en el primer cliente con, con un alcance global. Entonces las, las grandes empresas que han apostado a la innovación abierta se convierten en un gran partner de, las, de los emprendedores y las startups.
0: Vos que eh, sos parte de una corporación, pero también tenés una empresa startupera y sos un startupero de muchísimos, muchísimos años. Si vos tuvieras que recomendarle o darle algunos tips a personas que hoy están en corporaciones que por ahí no participan de estas plataformas porque no les dan los recursos o porque recién están arrancando en la idea de, de, de armar innovación abierta o ni siquiera quieren armar una propuesta de innovación abierta y simplemente quieren hacer un corporate venturing, quieren quieren plantar algo más chico, plantear un problema y que algunas startups eh, piensen soluciones, no hacer algo tan, tan, gran, tan grande, ¿no? ¿Qué tips les podrías dar vos a personas de corporaciones que los ayuden a entender la mentalidad y el lenguaje de los startuperos?
1: Bien, bien. Bueno, acercás, acercarse a la comunidad emprendedora, pero sobre todo empezar a hablar el mismo, el mismo idioma, el mismo diálogo. Y después cuando las empresas quieran encargar un proyecto proceso de exploración en lo que es innovación abierta, primero que nada, no se olviden del talento interno, ¿sí? Porque, a ver, tenés empresas que tienen 4 o 5 mil empleados, ¿sí? Y tal vez vos estás buscando la solución a una idea y la estás buscando solamente en el área o en el departamento donde tenés el problema, pero tenés un montón de otras personas que conocen muy bien, la, digamos, la forma de trabajar, los procesos de la empresa, y por ahí si vos lanzás el desafío internamente, o si abrís un canal, tan fácil como abrir un forms, para decir, bueno, a partir de ahora cualquier empleado que tenga una idea la puede, digamos, acercar a través de este canal, ¿no? Y promoverlo, y promover, sobre todo vos que sos experto en esto, la cultura del fracaso, ¿no? Que, la, que los, eh, lo, los colaboradores de la empresa se animen a proponer estas ideas, darles un espacio para desarrollar estas ideas. Se puede hacer, como se conoce, On top of their work, ¿no? O sea, no es que van a dejar de hacer su trabajo para hacer innovación abierta, pero de alguna manera los podés motivar o incentivar para que empiecen a pensar nuevas soluciones, digamos, y empezar a ver hacia dónde nos lleva. Después puedes establecer, un, digamos, una, una plataforma o un programa, digamos, formal de innovación abierta. Nosotros tenemos uno que se llama Make It Happen, que es hazlo suceder. Y que tiene todo, una, todo un, digamos, un circuito en donde tenés la oportunidad de hacer un pitch ante una cantidad de directores que no están digamos en la misma línea de negocios que estás vos. O sea, no tenés ese miedo de exponerlo a tu jefe o, digamos, son, son eh, directores de otras partes, ¿no? Entonces, eh, si las ideas son buenas, se implementan directamente por el área correspondiente. Si son ideas de nuevos, de nuevos modelos de negocios, va por otro canal y tenés la posibilidad de acelerar esa idea hasta seis meses utilizando metodologías ágiles, tener la oportunidad de hacer una especie de demo day de, este, y después hacer o sea, un MVP, un producto mínimo viable de, de tu idea. O sea, hay programas que se pueden hacer bastante, digamos, a ver, todo requiere eh, tiempo, esfuerzo y, y alocar recursos, pero es algo que costo-beneficio un programita de innovación abierta desde el más sencillo hasta el más complejo es algo que las empresas tienen que empezar a encarar, ¿no? Porque si no, la alternativa es esperar que alguien, que alguna otra empresa desarrolle algo este, y, y nos coma, ¿no? Sabemos cómo sucede.
0: Ahora, siendo, siendo cuestiones bien concretas, ¿no? Así como hoy una empresa tan grande como Facebook es dueña de WhatsApp, pero WhatsApp lo inventó una persona, Jan Koum que lo desarrolló en su casa. Curiosamente, Jan Koum era eh, empleado de Facebook y, y se fue de Facebook, creó esta, este emprendimiento o esta, o esta startup como WhatsApp y después se la vendió a Facebook. O también vemos tantas compañías de tecnología como Google que se la pasan eh, de, este, mostrando desarrollos que en realidad después cuando uno se pone a investigar no son desarrollos propios, sino que son eh, desarrollos de innovación abierta o que compran pues, este, proyectos de startups que incluyen después en su portafolio. Eh, contanos algún caso o algunos casos de... de no se faltan los nombres, pero sí los casos de startups que hayan presentado proyectos que hoy están o por ahí no estén usándose que a vos te haya sorprendido por la curiosidad del, del nicho en el que se metieron o, por, o por, por ahí, por la problemática impresionante que resolvieron de manera sencilla.
1: Hay varias startups que están funcionando, a mí me gustan los, los, los ejemplos concretos y que nosotros hoy podemos contar que ya, está, ya lo estamos probando como prueba piloto en distintas áreas. ¿no? Tenemos varios casos de, de empresas de drones, de drones que, que colocan sistemas de señalización, que, que demarcan los cables ocultos o un sistema deterrente de de, digamos que, que hace que drones que no son del área este, lo, los, digamos, los toman el aire y los conduce hasta fuera del área de protección. hay empresas por ejemplo que se dedican a hacer airbags para protección personal para las, las personas que corren en GP en, en, moto, en, en moto de competición. Eh, esto se está trayendo a la industria para que las personas que trabajan en la altura, en caso de que bueno, tengan un accidente, se caigan y tengan esta protección del tipo airbag. Hay un montón de, de distintas soluciones. Una que me parece muy, muy interesante, y, y aparte por lo sencillo que es, este, es eh, en la industria se utiliza mucho eh, motores, eh, digamos, es, los motores tienen rodamientos rulemanes, desde un motor de una bomba de agua hasta un motor de... Este, un motor generador en una, un parque eólico, ¿no? Entonces hay un momento que este motor, este, este, este rulemán falla y cuando falla se puede llegar a trabar y se puede llegar a romper todo, digamos, las consecuencias son catastróficas o por lo menos mucho, muchos días o horas de, de parada, de reemplazo y arreglo, ¿no? A esta, esta persona se le ocurrió, bueno, pongamos un micrófono cerca del ruleman, vamos escuchando el ruido con un sistema de inteligencia artificial, vayamos detectando cómo es el, el, el sonido habitual de un ruleman que funciona bien y empecemos a escuchar cuando hay alguna variación. Y en base a eso, de manera preventiva, avisas, haces una alarma, bueno, este, acá en este motor vamos a tener un problema, hagamos una parada preventiva, hagamos un service. ¿no? Cosas que son súper concretas eh, eh, y son, digamos como te digo, de procesos industriales que hoy funcionan y se buscan nuevas soluciones. Pero después, en, en mi paso por todos estos desafíos de la NASA, de Naciones Unidas y demás, me he encontrado, me he encontrado con resolvedores geniales, ¿no? No, no sé si eh, escuchaste hablar de Hugo Chili. Hugo Chili es un gran resolvedor. Ha participado en muchos desafíos de innovación abierta en contra de, de nuestro equipo eh, de BioInspire Argentina, de ZINID. Y finalmente terminamos trabajando juntos en un proyecto y ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Él es el resolvedor de innovación abierta individual, es un emprendedor que vive en, en Londres en un, una casa flotante y que en, en, digamos, se dedica a hacer los trucos de magia de magos como David Blaine. ¿no? A, spoiler alert, el que no no escuche, adentro de cada carta tiene un chip RFID y, y con un anillo sabe cuál es cada carta. Bueno, él hace eso, arma los anfiteatros. Para, 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 perdóname, para, perdóname. Para, para.
0: No pases tan rápido por eso. ¿En serio? sí. Hay un truco de magia eh, que hay chips en las cartas y eso le permite saber a un... O sea, eso ya no es trampa. ¿Dónde queda el, el, el más lento no se, no se puede hacer o más rápido no puede hacerse? Digo, eh, ¿está bien que la tecnología se meta a ese nivel?
1: Ese ilusionismo, ¿no? Como, a ver, la magia... No existe, que no me escucha ningún mago. Bueno, la, ilu la
0: ilusión se termina cuando hay información
1: de datos tan concreto, ¿no? <risa> tal cual, tal cual. Después googleenlo, Six Sense, algo así se llama. Los podés comprar al mazo de cartas online. Bueno, él se dedica a hacer todos estos gadgets, ¿no? Para magos y demás, que lo usan magos súper reconocidos. Para, 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 y perdóname una cosa, Charlie. Sí. Vamos a avisarle a los magos que escuchan a startuperos que no vamos a botonear
0: ningún truco más. Ninguno más, este solo. Era solo esta curiosidad que parece <risa> sensacional. Y después
1: sigamos con el espíritu de infantil que nos sorprende la más. Seguro, ¿no? seguro. Bueno, este muchacho, fíjate, Hugo, que tendrá 28, 29 años, bueno, nosotros tenemos 44, 45, para nosotros es un muchacho, él vive en este, en este barco flotante, después va a trabajar en un espacio de coworking y demás, y él resuelve desafíos para todas las empresas más grandes del mundo, desde... Crear satélites para la NASA, lo que, lo que se te ocurra, digamos. ¿Existe como profesión
0: o como profesión del futuro, como nuevo trabajo, esta cosa de soy resolvedor de problemas? Y
1: sí, sí, y sí, y sí, 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 definitivamente. ¿Y qué hay que
0: estudiar para ser resolvedor de problemas? Ya,
1: él, tengo que, entendido que él es eh, filosofía y... Eh, y física mira que dos carreras mira que qué raro ¿eh? filosofía y física esas son las dos sus carreras de base ¿no? y después es una persona muy inquieta ¿no? muy inquieta este, por ejemplo cuando con, muy inquieta y que se dedica full time a esto y que le apasiona y que lo hace realmente en serio y con mucho compromiso nosotros cuando hicimos eh, creamos este paseo costero en la isla más sostenible del mundo en Bali este desafío para crear el se llama cura cura Bali para crear esta isla eh, habíamos quedado como finalistas en un grupo de tres personas donde estaba Hugo Hugo se tomó un avión eso había sido sí. en el año 2018 si no, sí, mal no recuerdo. sí, creo que sí, ¿no? de, de 2018 Hugo se tomó un avión, se fue a Bali sacó fotos, empezó a hacer renders, empezó a imaginar, se puso a meditar en las playas de Bali, o sea tiene una, una manera de, de, de abordar los problemas, ¿no? de, de, de una manera holística sobre todo interdisciplinaria, él tiene una red muy grande este, de, de, de colaboradores de todas las ciencias, de todas las técnicas, él ganó otro desafío de la NASA para hacer seguimiento de, de, de no me acuerdo si era de la ballena de los tiburones, también. Y, y entonces tiene un amigo que es biólogo marino, y, y así cada vez que él digamos, tiene que hacer un desafío contacta a las personas más, digamos, más idóneas en, en ese campo, y un poquito fue eso lo que quisimos hacer cuando creamos este CININ, no Inspire Argentina. Digamos que no es una empresa, sino es un, un, un lugar de encuentro de distintas personas con distintas aptitudes, con distintos expertise, que tienen ganas de resolver desafíos globales, desafíos de lo más grandes posibles, ¿no? No tenerle miedo al desafío. Eh, y bueno, y así fue como participamos de dos desafíos de, de innovación abierta de la NASA, el de los trajes espaciales de astronautas que van a ir a Marte, el de los nanosatélites creando este casco de realidad aumentada para los rescatistas que buscan cuerpos atrapados bajo, bajo los escombros, el de
0: Digo, perdóname Charlie, para todos aquellos startuperos y startuperas que quieran eh, adentrarse un poco más en todo el trabajo de Charlie Caramanian respecto de estos concursos de innovación abierta que son interesantísimos y no nos va a alcanzar el tiempo del podcast de hoy para hablar de todos, pero también Charlie tiene toda una beta de eh, inspirarse en los diseños de la naturaleza para llevar las soluciones a los problemas de los humanos en determinados ámbitos en determinados ámbitos y áreas, ¿dónde pueden ver todo este trabajo que vos fuiste haciendo o que tu equipo fue haciendo de participación de innovación abierta? Porque me parece que sí. contarlo acá, por lo que yo conozco de tu trabajo, nos vamos a
1: quedar cortos y
0: me gustaría que la gente vaya a ver ese trabajo.
1: Sí, bueno, que googleen Charlie Caramañán con cada kilo Charlie Caramañán, googleen y van a encontrar ahí, 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 ahí de todo un poco. No, no, no voy a dar, no voy a pasar marca ni chivos nada, pero este googleen un poco Charlie Karamanian mañana lo van a encontrar enseguida, todos los desafíos, hay videos, hay artículos, hay de todo mundo.
0: Me gustaría que, que te pongas por un segundo en la piel de los startuperos y startuperas que, que la vienen pensando, que la vienen peleando, que la vienen remando, que se encuentran con un mar de cosas por hacer y, y también con la dificultad que eso significa, no encontrar la punta del ovillo. Eh, ¿Cuáles serían para vos algunos tips que ellos deberían tener bien presentes a la hora de poder comunicar a las empresas qué es lo que hacen y cómo hacer para ser tenidos en cuenta a la hora de que las empresas necesitan resolver problemas y ellos puedan ser parte de la solución? ¿Cómo, cómo arrancar el momento para poder hacer ese match?
1: Bien, mira. Depende del estadio de, del emprendedor, si es un emprendedor que está arrancando o ya tiene una, una startup o, o una pyme, y separar un poquito más de la vereda del resolvedor o de la solución, digamos, ¿no? Si es un resolvedor con ciertas características, que se anote en todas estas páginas web que, que comentamos, openinnovability.com, eh, Innocentive y demás, Girovex, etc. Y todas las semanas va a empezar a, a recibir, digamos, mailing para ver las empresas qué es lo que están buscando, ¿Sí? Todo tipo de empresas, ¿eh? tampoco voy a mencionar empresas para no pasar chivos, pero todo tipo de empresas, desde empresas industriales, automotrices, aéreas, la que se te ocurra, ONGs, Naciones Unidas, NASA, están lanzando permanentemente desafíos para buscar soluciones concretas para soluciones concretas. Pero después, a través de esto, de, de, digamos, de este mailing y demás, vas a empezar a ver cuáles son las empresas que están mirando con buenos ojos la innovación abierta. Y si vas de ahí a la página de cada digamos empresa te vas a encontrar que muchas de estas empresas tienen sitios web en donde tienen un área de eh, postular tu solución. O sea, no necesariamente un desafío puntual, sino nosotros tenemos estas verticales de negocio, buscamos soluciones para todas estas áreas. ¿Qué puedes proponer vos? Y ahí ya es más parado del lado de, ya tengo una solución que yo puedo mostrar, que tiene una, un cierto TRL, o sea, un, un cierto avance, digamos que no es solo una, una idea, un prototipo, sino que ya hay una demostración en campo. De, bueno, y te, lo presentas como si fuera un pitch, con un video, siempre apelando bien al, al storytelling, y te van a contactar, realmente te van a contactar. Te puedo contar el, el caso interno nuestro. Desde Enel, espontáneamente se presentan un montón de emprendedores y nosotros estamos permanentemente evaluando y dando una devolución y catalogándolos, y, y tenemos un, un sitio web de enel.startups donde puedes ver más de 200 o 300 startups con las cuales ya estamos colaborando, ¿no? Y las, cuáles son sus soluciones básicas, ¿no? Y algo que es interesante de esto de innovación abierta, que es súper interesante, porque muchas veces el emprendedor o el, o el, o el diseñador o el inventor eh, es reticente, ¿no? A decir, bueno, yo tengo esta idea, pero si la comparto me la van a sacar o, o lo que sea, o me la van a comprar por dos mangos, entre comillas. Una empresa que realmente toma la innovación abierta en serio lo que hace es, cuando lanza estos desafíos o cuando busca un partner, te hace firmar un, un convenio de, no, no, digamos, no exclusivo. O sea, la empresa puede usar tu tecnología a cambio de un fee o un royalty, pero vos a su vez se la puedes digamos, eh, alquilar, vender, o a través de un royalty hacer digamos comercializar y, y buscar que te, tener otras empresas clientes. ¿no? Entonces, las empresas que desarrollan innovación abierta buscan que tu idea se desarrolle crezca, escale y poder beneficiarse la empresa, obviamente, de esa innovación abierta, pero que se beneficie todo el mercado de esa innovación abierta. Y eso hace... La economía de escala, digamos, para que ese, esa, esa, ese, esa tecnología la puse yo dentro de mi negocio a un costo razonable, competitivo. Entonces, el emprendedor siempre cuando participa de estas plataformas, salvo alguna que sea media dudosa, eh, está protegido por ese lado. ¿eh? Así que. Este, lo, y esto lo cuento porque es algo, repito, que muchas veces, más que nada investigadores, gente que escribe papers y que está viendo ahora arranco o no arranco. Bueno, no se animan, bueno, anímense, realmente hay que animarse porque si no queda en un paper o en algo que eventualmente alguien lo lleva al mercado, digamos, sabemos que innovación no es no, no solo idea digamos, o creatividad, si no es que es la ejecución y el mercado, ¿no? Si no, no existe la innovación. Bueno, eso siempre es lo que decimos
0: nosotros, ¿no? Que las ideas que no se ejecutan son solo papeles que quedan en los cajones. Y esto es muy importante, lo que dice Charlie mañana este mensaje para startuperos y startuperas, es, aunque cueste asimilarlo, estamos en una era donde la colaboración empieza a tomar un juego importante. La colaboración, la cooperación, también la competencia, ¿no? Cuando dos empresas que compiten... Eh, eligen un propósito fuerte y entonces colaboran y no están compitiendo, están colaborando, no pierden en el mercado este sentido de competencia, pero por alguna razón puntual y para un objetivo puntual que tiene que ver con algún propósito que se persiga pueden ser colaboradoras y otra cosa que me parece interesante ya redondeando un poco todo lo que Charlie Caramañán está diciendo en este programa acerca de la innovación abierta y el corporate venturing, ¿no? esta comunicación entre, entre los startuperos y startuperas y las corporaciones es que si sos startupero y startupera, no tengas miedo de decir, cuando salgas del país y te pregunten a qué te dedicas, decir soy un resolvedor o una resolvedora de problemas. Hay que empezar a decir las cosas como son y a romper un poco los esquemas de los que venimos. La última pregunta de este podcast que solemos hacer a todos nuestros invitados y es por si te quedaste con ganas de decir algo, o si hay algo que yo no te pregunté que a vos te gustaría responder.
1: Sobre todo esto que tiene que ver, estuvimos hablando mucho de innovación abierta, pero algo que quiero destacar y, y traer al podcast, que yo sé que lo haces mucho porque este, vos sos fiel creyente de la sostenibilidad, yo, yo sé que sí, pero eh, hoy eh, tenemos este concepto ¿no? de innovación abierta sostenible. Si no, 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 no puede haber eh, innovación. Este, básicamente. Y hay muchas plataformas y cada vez más, puntualmente la Open Innovability es una plataforma en donde cualquier empresa, cualquier ONG este, puede venir y traer su desafío para que lo lancemos en conjunto sin costo. El primer desafío es sin costo. Este, más allá del premio, ¿no? que hay que, que poner el premio monetario de, para, para los ganadores. Pero... ¿Cuál es la, la, la característica que tiene que tener el desafío a lanzar o la problemática? Tiene que ser, tiene que haber innovación, tiene que ser innovador y tiene que ser sostenible. Digamos, ¿no? Entonces ahí lo bueno de todo esto es que del otro lado te vas a encontrar con un montón de, de resolvedores que comparten el propósito por estos desafíos. Entonces personas que, a ver, sin importar el premio monetario, que, que siempre lo hay, un premio monetario promedio le cuento a la audiencia para que sepa, está entre los 5.000 dólares y los 15.000 dólares promedio, hay premios de hasta un millón de dólares o más, este, este, muy comunes que han salido por todos lados, eh, pero muchas personas lo hacen, digamos, porque comparten el propósito, ¿no? Este, ¿De qué manera podemos resolver esta, esta problemática para poder este, iluminar a ciertas comunidades, para poder... Este, eh... Ahora hay uno súper interesante, por ejemplo, eh, sobre los mosquitos en África. ¿De qué manera podemos hacer para dentro de los hogares... Este, poder eh, evitar los mosquitos dentro de los hogares que el, por el tema de la malaria y demás creo que son 20 mil dólares el premio este, y bueno, a ver seguramente las personas van a postular y no necesariamente van a ser expertos en, en mosquitos, ¿no? pero pueden ser personas de todo tipo de todas áreas de todos tipos de expertise que se pueden juntar con este objetivo, con este desafío y llegar a, a, este, a una solución digamos, este, para este problema que es bueno, sabemos que el, el mosquito es el, es el animal número uno en, en, en fatalidades, ¿no? Este, uno te tiene miedo al tiburón, pero el mosquito es millones de veces más, más letal para el ser humano, ¿no? Está en la posición número uno. Bueno, desafíos como este, ¿no? Que tienen que ver con salud, que tienen que ver con energía, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con este, movilidad. Bueno, estos son los desafíos que nos llaman a resolver, a sacar lo mejor de cada uno, a, a, a juntarnos y, a, y animarse, ¿no? Animarse, este, porque lo podemos lograr, ¿no? Como... Con mi compañero de, de, de equipo, Alejandro Boyana, cuando empezamos con el primer desafío de la NASA, de, el del viaje espacial, no teníamos idea de cómo era un traje espacial, ¿no? Pero bueno, todo eso este, se aprende. Lo, lo que hace falta acá son, es la, 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 la actitud, ¿no? Básicamente, como cuando comencé hablando, lo que tiene que ver con, con las cualidades, ¿no? La curiosidad, la iniciativa, persistencia, resiliencia. Este, adaptabilidad, sensibilidad social, son las cosas que nos van a hacer buenos profesionales, buenos resolvedores este, y buenas personas para este planeta.
0: Redondito, Charlie Calamanian. Charlie, si alguien quiere ver eh, no solo lo que haces, sino quiere comunicarse con vos en las redes, vos sos activo en las redes, en cuáles estás, en dónde se pueden comunicar con vos.
1: Sí, en, en Instagram en Charlie Caram, Charlie Charlie con Y-Caram cada kilo, M final, Caram. Este, a disposición
0: Bueno, startaperos y startuperas aquí escucharon a uno de los de los este, exponentes más grandes del mundo de la innovación abierta un startupero de raza una persona que ha, se ha animado a participar de los concursos más complejos y difíciles del mundo y ha ganado muchísimos y es una persona común como todos nosotros que viven una casa sustentable en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, ya de eso nos va a hablar en algún otro podcast. Charlie muchísimas gracias por estar en Startuperos, sé que no fue fácil tomarte el tiempo para estar acá con nosotros contándonos todo lo que sabes y abriéndonos las puertas de todo lo que los startuperos y startuperas puedan hacer. Así que desde Startuperos te agradecemos un montón que estés acá con nosotros.
1: Gracias, Damian. un placer enorme y un gran abrazo.
0: Bueno, y a ustedes startuperos y startuperas, ya saben, no se pierdan los capítulos de los startuperos acá en este podcast donde tratamos de hablar con la gente que está haciendo y con la gente que tiene la enorme humildad y la enorme satisfacción de regalarnos todo su conocimiento, nosotros tenemos que aprovechar, tomarlo y aprender y pasarlo y contarle a otras personas que esto está pasando, porque como dijimos, dentro de este podcast del día de hoy, la colaboración es parte del sistema de startuperos y startuperas. A todos ustedes, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. chao